0: je pars de, je suis un peu le Golden Boy, je suis rendu stratège numéro un, je suis devenu partenaire, ça va bien, ça va excessivement bien. Euh, et là, subitement, il, je suis la personne qui est la menace à leur profit. Tu comprends? Alors, tu deviens l'ennemi, soudainement. Euh, oui, très, en, en, en quelques minutes. C'était assez euh, Puis es plus fréquentable, incroyable. Hein? Ben, pendant quelques jours, je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde qui venait me voir. Là.
1: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Contact où nous allons aujourd'hui faire un petit exercice stimulant, mais peut-être aussi très inquiétant compte tenu des circonstances que nous traversons. Exercice de prospective. Mon invité, François Trahan, travaille depuis plus de 25 ans à Wall Street ou avec Wall Street à titre de prévisionniste. Ses recherches ont souvent été récompensées. Il a aussi été sacré meilleur prévisionniste. C'est vrai ça, hein? vous êtes vous avez... quelquefois, oui. quelquefois dit-il modestement. Euh, il a débuté ses aventures dans le monde de la haute finance chez Brown Brothers Harriman, on reviendra là-dessus parce que, en soi c'est une bonne histoire. a travaillé aussi chez Bear Stearns où il avait annoncé la fin de la bulle spéculative dans le secteur immobilier, une nouvelle qui n'a pas nécessairement à ce moment-là été bien reçue par son employeur, on reviendra aussi là-dessus. Et il est aujourd'hui à la tête de sa propre société. François, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, j'apprécie. Merci de m'avoir. Euh, un prévisionniste, est-ce que c'est comme euh, quelqu'un qui fait de la météorologie euh, économico-financière? Puis Je le dis sans ironie, là, parce que c'est un peu prévoir le temps à venir. Euh,
0: oui, je pense que j'ai des modèles peut-être un peu plus sophistiqués que ce qui est utilisé en météorologie. Vraiment?
1: Parce qu'eux, ils disent que c'est très, oui, très sophistiqué. Oui, de, de plus en plus,
0: <rire> euh, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a un peu plus d'incertitude dans... Dans la température que dans l'avenir économique. Vraiment?
1: Oui. Donc, on peut assez bien anticiper l'avenir. Absolument. Alors, un prévisionniste, euh, parce que c'est votre boulot, euh, comment vous, euh, vous définiriez le, le métier? Parce que ça me semble être à, à l'intersection de beaucoup de choses. Il y a de l'économie, mais il y a aussi du politique. Vous ne pouvez pas être ignorant des conditions dans lesquelles les choses se font ou dans lesquelles les choses se font.
0: Tout à fait. Mais quand on parle d'une économie, euh, ben, toutes les économies des pays développés sont dominées par la consommation, et les États-Unis en particulier. La consommation, c'est 68 du PIB américain. Alors, c'est une économie qui est très influencée par les taux d'intérêt. Et euh, je dirais que 90 du temps, c'est ça qui va déterminer la tendance économique. Il faut, faut, faut mettre ça dans le contexte certain que... Euh, il y a la politique fiscale, il y a d'autres influences, il y a des crises économiques qu'il y a euh, dans un monde intégré. Euh, – Des guerres qui aujourd'hui ont de oui, l'impact. – absolument, tout à fait. Mais en bout de ligne, euh, on sait que les, les, les économies euh, qui sont dominées par la consommation ont une réponse à une hausse des taux d'intérêt comme ils ont une réponse à la baisse des taux d'intérêt. Et euh, les, les deux économies qui sont le plus sensibles à la consommation, c'est ça, ça donne avec les États-Unis et le Japon, donc deux des grosses économies mondiales qui ont une influence sur tous les pays en émergence qui dépendent des exportations. Alors, en bout de ligne, quand on parle du PIB de la planète, ben euh, c'est très sensible à un changement des taux d'intérêt.
1: Pendant très longtemps, on a pensé que c'était euh, fini que de se préoccuper des taux d'intérêt. Ils étaient bas. On nous a même mmh. annoncé il n'y a pas très, très longtemps, il y a deux ou trois ans, qu'ils étaient condamnés à rester bas et qu'il n'y aurait pas de loyer pour l'argent qu'on pouvait dépenser nos gouvernements. Au Canada, c'est un bon exemple. Euh, le président, le patron de la Banque centrale canadienne, mais aussi le premier ministre, ont dit à 0,25 on peut s'endetter, ça ne coûte rien. Euh, or, aujourd'hui, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, les taux sont galopants à la hausse. Euh, Qu'est-ce qui a changé? Et, et est-ce qu'on est est qu peut parler effectivement d'un changement paradigmatique en ce moment? –
0: euh, moi, j'utilise le terme structurel, mais euh, oui, euh, ben, c'est une confluence de, de beaucoup de choses en même temps. Euh, dans les années 2010, la dernière génération des baby-boomers prennent leur retraite. Et c'était une génération qui était euh, probablement qu y avait beaucoup plus d'individus que les générations qui l'avaient précédée et même de celles qui ont suivi. Alors, euh, alors subitement, on, vers la fin... Euh, vers 2018, on se rend compte qu'il y, euh, qu y a un problème euh, avec le nombre de travailleurs qui sont disponibles dans l'économie. C'est la première fois qu'on se rend compte qu y a des, que, que les choses sont un petit peu différentes. Des Ensuite, postes à combler, mais en euh, grand nombre. Oui, c'est ça. Et, euh, bon, la pandémie arrive euh, et il y a plusieurs autres euh, influences qui euh, ont un impact là-dessus. en fait, les, les derniers boomers ont pris leur retraite euh, dans la pandémie. Euh, il y a moins d'immigration aux États-Unis, il y a moins d'immigration illégale aux États-Unis, qui est une grosse partie de la main-d'œuvre, de la construction, de l'agriculture. C'est un quart des postes d'agriculture. C'est ce qu'on appelle les unauthorized workers, mm -hmm. euh, qui sont comptés, dans, en fait, dans les, les statistiques américaines.
1: Donc, ils ne sont pas officiellement euh, accueillis, mais ils sont néanmoins très scrupuleusement fait, comptés dans moins, les statistiques. Ils font partie
0: de la force de travail, oui. Et on a une économie qui est... Euh, Ce n'était pas vraiment une récession. Hein. La, la pandémie, c'était plus un, une interruption du cycle économique. Et euh, on a eu une réponse euh, fiscale énorme. énorme. On a eu une réponse monétaire absolument énorme. Alors, on, on, on a mis beaucoup de stimulus dans le système à un moment où on a peu d'employés. Et ben, la réponse, c'est l'inflation. Et le problème, c'est que pendant 40 ans... Les, les, les économistes, les politiciens, tout le monde s'est habitué à un monde où l'inflation n'est jamais un problème, ou très rarement. Et euh, ça donne un degré de confort où les gens commencent à croire que ça ne sera jamais un problème. Tu sais, dans dans les, le, ce qu'on appelle le « behavioral finance mm », -hmm. en psychologie, ils appellent ça le « recency bias ». C'est les gens qui regardent tout euh, avec le prisme de ce qui vient d'arriver ou ce qui est récent. Comme Alors, si
1: c'était garant de l'avenir. Oui,
0: c'est ça. Alors, ils ont beaucoup de difficultés à voir des changements euh, comme ceux qu'on a vécu, et euh, surtout à la FED. <rire> où, euh, la FED
1: étant la réserve fédérale oui, américaine ça, qui donne un peu le « là » à toutes les banques centrales.
0: Tout à fait. C'est un peu incompréhensible parce que... Qu'est-ce qui donc, est incompréhensible? Donc, ben, on, disons, on pense qu'une institution comme ça doit avoir des débats où ils font des scénarios qui sont contre leur, leur vision principale, euh, comme tous les gestionnaires de fonds font à
1: travers le monde. C'est-à-dire qu'on se dit, voici notre principale façon de voir les choses, ouais. mais on devrait quand même se garder une petite gêne et être capable d'évaluer des scénarios alternatifs.
0: Oui, c'est ça. En mars 2021, quand tu dis, non, 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 il n'y a pas d'inflation, c'est transitoire, sans examiner vraiment tout ce qui se passe, juste du, du coup de la main, dire, non, non, il n'y en a pas d'inflation, c'est une histoire inventée.
1: Est-ce qu'ils sont est, incompétents? C'est
0: troublant, oui, absolument.
1: Est-ce que vous fait. êtes nombreux à constater que la Fed est incompétente? Parce que c'est rare, il me semble, que j'entends des gens dire aussi simplement, sans tourner autour du pot, ils sont incompétents. Oui, je me ferai pas beaucoup d'amis
0: euh, à la Fed, là, mais euh, Ils c'est oui, une, une erreur monumentale. Et euh, ça a pris euh, l'inflation à un haut de 40 ans aux États-Unis avant que Jerome Powell, qui est le chairman de la Fed, dise finalement, ah oh, ben... L'inflation est un petit peu plus que
1: transitoire. Mais comment se fait-il qu'on le savait à peu près tous dans nos portefeuilles, dans nos os, littéralement? Mmh. On le sentait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond euh, à la hauteur de nos euh, expériences de consommateurs. Si on allait magasiner pour rénover à la maison, on le savait bien avant 2021. Euh, ça, ça sentait déjà que les prix s'emballaient. Et qu'au sommet de la pyramide de l'intelligence, là où théoriquement, ils ont toute l'information...
0: 197 doctorats... Qui analyse cette information.
1: 197 oui, si tu détenteurs. Me donnes, si, de... tu,
0: si tu me donnes cette, cette équipe de recherche-là, là, je pourrais faire des choses assez extraordinaires.
1: Et ils n'ont pas anticipé l'inflation.
0: Non. Alors, c'est vraiment pas... Euh, je blâme beaucoup Power, parce que c'est lui qui est à la tête de tout ça, mais en réalité, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un problème avec euh, la manière d'analyser l'économie. C'est vraiment un problème des économistes, selon moi, plus qu'autre chose, parce qu'il y avait peu de voix qui contestait. il y en avait quelques-unes, mais il y avait peu de voix qui contestaient cette vision-là des choses au printemps 2021.
1: Le scénario dominant. Euh, comme,
0: il... Oui, c'est ça, qui était que c'était un peu plus que transitoire, parce que quand on n'a pas d'employés, puis on a énormément de demandes pour, euh, pour nos produits, on a besoin de plus d'employés, mais éventuellement, qu ce qui arrive, c'est qu'il faut payer plus. Et la hausse des salaires, c'est la cause principale euh, de l'inflation en ce moment, euh, alors c'était pas euh, impossible à voir venir du tout Et, Mais il n'y avait aucun débat à avoir avec la Fed C'est ça qui est un peu euh, troublant selon moi
1: Alors François, vous êtes venu à l'émission qui est la mienne le vendredi soir Le monde à l'envers en novembre dernier ouais. Et euh, vous avez employé un mot <rire> pour décrire l'année 2023 ouais. euh, Peut-être l'année 2024 aussi Oui, tout à fait Apocalyptique Oui euh, puis j'ai envie qu'on vienne là-dessus, mm -hmm. euh, apocalyptique, parce que, en fait, les planètes n'ont peut-être jamais tant été alignées pour que ça soit douloureux. Ouais. Commençons par ce que vous avez vécu depuis 30 ans comme mm -hmm. prévisionniste. Avez-vous déjà vu une configuration comparable à ce que nous nous apprêtons à traverser?
0: J'ai souvent pensé que euh, j'étais euh, le, le, le plus « bearish » que j'avais jamais été. Et, euh, dans le passé. Dans le passé, oui. Euh, c'est évident que la crise économique de 2007 à 2009 était exceptionnelle. Euh, et euh, les gens ne veulent pas qu'on fasse des comparaisons à ça, mais on ne on, on, on sait pas ce qui s'en vient. Hein. Un ralentissement économique, c'est un processus de découverte. Et plus l'économie ralentit, plus ça met de pression sur le système. Éventuellement... Quelque chose brise. Alors, euh, l'an dernier, au début de l'année, je me sens, je, je me souviens, j ai, j ai, dans mon premier appel conférence avec mes clients, j'ai dit que j'étais le plus bearish que j'avais jamais été. Et je me sens euh, beaucoup plus concerné qu'à ce moment-là, honnêtement. Euh, C'est-à-dire faut... que
1: si c'était une conviction il y a un an, ça mm -hmm. en est encore une plus grande aujourd'hui.
0: Tout à fait, oui. Parce que maintenant, j'ai beaucoup plus d'informations. Maintenant, je le sais qu'est-ce que c'est la réponse de la Fed. Euh, je le sais, qu'est-ce qui est arrivé au marché immobilier, qui est vraiment, euh, qui nous donne un peu un aperçu de ce qui s'en vient pour l'économie. Alors, j'ai beaucoup plus d'informations que j'avais il y a un an. Il y a un an, j'avais beaucoup de spéculations. Écoute, quand on est obligé d'hausser les taux de 75 points de base, quatre fois, en plus des autres hausses qu'il y a eues, bien, il y a quelque chose qui ne va pas. On a fait des erreurs pour se rendre là, ce c'est pas, euh, pas un monde très humble. Hein? C'est pas un monde qui euh, admet facilement leurs, leurs erreurs. erreurs. Non, et le problème, c'est que ça, ça leur cause des, des gros que... problèmes de crédibilité.
1: Mais c'est parce que si ça leur cause des problèmes de crédibilité, ça cause dans nos vies, en cascade, des gros, gros problèmes de, de fonctionnement. Oui. Parce que l'impact de ces erreurs-là, qu'ils les reconnaissent ou non, c'est qu'on est à risque collectivement de quelque chose d'assez gros. Oui, tout à fait. Écoute... Euh, Parce que pour ceux qui sont pas initiés, mm -hmm. qui essaient de lire entre les lignes quand ouais. on se parle, quand tu dis apocalyptique, ben, je me dis, c'est quoi apocalyptique? C'est du chômage en masse? C'est un ralentissement substantiel? Et la possibilité que des choses cassent? C oui, c'est toutes ces choses-là, en
0: fait. Et euh, ce qu'on sait maintenant, c'est que euh, ben, je pense que on aurait pu avoir cette conversation-là l'an dernier j'aurais dit la même chose, c'est que la Fed semble incapable... Euh, de voir venir ce qui s'en vient, même dans un mois. Ils ont... Euh, le, leur, leur habilité de, de voir venir l'économie semble inexistante. Est-ce voir... que c'est
1: reconnu dans les milieux ouais. financiers où on est un peu... Maintenant, euh... oui.
0: Euh, mais voilà un an, Jerome Powell a encore beaucoup euh, de respect. Et euh, maintenant, naturellement, les, les gens sont plus ouverts à ces débats-là. Euh, J'ai trouvé une étude de la Fed la Federal Reserve de San Francisco de 2017, où ils ont analysé euh, leur propre historique de prévision, euh, de prévision ouais, euh, sur l'économie, l'inflation, etc. Puis, ils ont conclu qu'ils n'étaient pas très bons. Alors, en bout de ligne, peut-être qu'on ne devrait pas être surpris. Et euh, quand on comprend comment Jerome Powell a été nommé à la tête de l'institution… Euh, on a appris euh, après le fait que Trump l'avait préféré à Yellen parce qu'il était plus grand et selon lui, les gens plus grands avaient plus de succès. Alors, ben c'est là où on en est. Et Paul, en fait. Euh, Mais ça
1: peut pas être la faute de Powell non plus. Non. Parce, parce que, que des organisations aussi importantes peuvent, à la rigueur, fonctionner même si le grand patron à l'occasion n'est pas l'homme de la situation. Euh,
0: oui. Tout à fait. Et euh, écoute, si elles n'avaient pas fait ces erreurs-là, on aurait quand même eu une hausse des taux, mais elle aurait été contrôlée. Il n'y aurait pas eu de panique. Les marchés auraient sans doute l'an dernier eu euh, une trajectoire différente. Parce qu'on hausse les taux rapidement et qu'on a un indice, le S&P 500, qui est maintenant dominé par les « growth stocks », qui sont des titres qui ont euh, des, des titres de des, croissance ouais c'est ça qui ont des multiples très élevés ils sont hyper sensibles au changement des taux d'intérêt alors le marché immobilier euh, le marché boursier l'an dernier euh, la débandade du marché s'explique par une chose la hausse des taux d'intérêt alors on n'a pas eu encore le bear market le bear market classique ça commence quand les bénéfices commencent à baisser et euh, ça c'est l'histoire de 2023 ça fait juste commencer on voit les annonces de Home Depot Walmart ce matin c'est le début du ralentissement économique. Donc, dans les, les, les bénéfices du S&P 500, la récession, elle a déjà commencé. Ils ont commencé à baisser. Euh, et pour l'économie, ça s'en vient.
1: Je précise, pour ceux qui nous écouteront peut-être plus tard que nous enregistrons le 23 février, qu'on parle de prévisions sur plusieurs mois. On va probablement se rendre jusqu'en 2024, des horizons lointains. Donc, euh, attention, c'était le 23 ouais. février 2023 <rire> qu'on a enregistré cet épisode de contact. Mais j'ai envie... De, de rendre ça compréhensible. Ouais. Euh, pour, euh, alors, il y a certainement des gens très compétents qui nous écoutent parce que votre réputation fait qu'il y a plein de gens qui vont vouloir savoir ce que vous pensez. Mm -hmm. Vous êtes un peu le Nostradamus, je mets des guillemets et je souris en le disant. Euh, vous êtes certainement appuyé sur un meilleur modèle que celui qu'avait Nostradamus en son temps. Euh, mais vous êtes quelqu'un qui est écouté, euh, qui peut-être fait bouger les marchés, dit-on. Euh, pour toutes ces raisons, concrètement, quand on parle d'apocalypse, mm -hmm. Qu'est-ce que ça peut signifier? Parce que moi, j'ai une idée assez claire, mais je suis un oui. profane. Euh, je pense qu'on pourrait vivre une espèce de long hiver où euh, soudainement, il y a plein de choses qu'on tient pour acquis qui ne sont pas au rendez-vous mm -hmm. parce que l'économie, c'est un peu... Euh, ben c'est ce qui fait fonctionner la vie de tout le monde. Hein? Oui. Alors, si vous avez, vous, à dépeindre à, à quelqu'un qui n'est pas investi à la bourse, mais qui est un citoyen, c'est quoi l'apocalypse? Ça serait quoi?
0: Alors, je vais te donner juste des statistiques et des faits. Mm -hmm. Et pour répondre à ta question, il y a un délai d'environ deux ans entre un changement des taux d'intérêt et son impact sur l'économie. Et euh, donc, euh, historiquement, quand tu veux savoir où est le creux de la récession, ben, tu trouves le, le point haut des taux d'intérêt et tu rajoutes deux ans. Puis on n'est pas
1: probablement au sommet des taux d'intérêt
0: Moi, je ne pense pas qu'on y est encore, non. Mais même si on spécule qu'en novembre, quand les taux obligataires ont augmenté énormément, que c'était le, le sommet, mais ça nous dit que la récession elle va se terminer euh, vers la fin de 2024, quelque chose comme ça. Mm -hmm. donc euh, Et si les taux montrent à, à un nouveau sommet, ben, on, on faut rajouter à ce moment-là la deux longueur ans. de la récession. Oui, c'est deux ans. Et ça, c'est économétrie 101. Okay? C'est pas compliqué. Mais quand je dis c'est inexplicable ce qui s'est passé à la FED, moi j'ai appris ça à l'université, dans les cours d'économie. Et ça tient la route. Oui, ben oui ça, ça, ça fonctionne depuis 100 ans, ça fonctionne dans toutes les économies développées du monde, c'est dans tous les modèles prévisionnistes de l'économie. La variable dominante, c'est les taux d'intérêt et on l'avance tout le temps de deux ans pour pouvoir faire un forecast, pour pouvoir faire une prévision. Alors, ça, c'est la, la première chose à laquelle il faut penser. Alors, on ne sait même pas quand la récession va se terminer. On sait juste qu'elle est sur le point de débuter. Et euh, ça, on le sait parce que la, la, la liste d'indicateurs qui, qui nous le disent est, est, est longue comme le bras à ce point-ci.
1: Mais tout le monde parle d'un soft landing, d'un atterrissage en douceur que la mécanique subtile des augmentations mm -hmm. des taux d'intérêt puis que les dons divinatoires de la Fed, mm -hmm. parce qu'eux ont vraiment bien vu la situation, oui, ça. Euh, va nous permettre collectivement de vivre quelques petits frissons au terme desquels tout va repartir en beauté. Ouais. Quand on parle d'apocalypse, c'est pas ça. Je, je reviens avec le mot parce qu'il avait fait peur, mais je comprends. Ouais.
0: Ben la, la chose la plus facile à dire, c'est il ben, n'y a pas de récession, c'est différent, voici pourquoi. Il y a toutes sortes de, de, de réponses qui n'ont aucun bon sens selon moi, mais en tout cas. Et euh, la conclusion du soft landing, ben, c'est la plus facile parce que ça justifie le fait que ça serait une opportunité d'achat pour les marchés boursiers.
1: – Mais se peut-il qu'il y ait quelque chose de vicié dans notre façon de, de voir les, les grands marchés financiers? Parce qu'il n'y a personne qui a intérêt à nous convaincre que ça va aller mal. Et, et on pourra revenir à votre parcours biographique, parce oui. que ça vous instruit d'un certain nombre de choses. – Tout à fait, oui. Euh, – En général, les, les, les prévisionnistes, les économistes qu'on entend, sont aussi liés à des organisations qui dépendent pour survivre de vendre des actions, vendre mm -hmm. des obligations. Enfin, ils ont un marché euh, Or, en ce moment, ça serait peut-être pas le meilleur des moments pour acheter, mais c'est contre-intuitif pour quelqu'un dont la mission, c'est de nous vendre des titres.
0: Euh, oui, tout à fait. Écoute, j'ai travaillé pour deux grandes banques américaines et euh, en, quand on est le stratège euh, de portefeuille d'une grande banque, euh, il y a beaucoup de pression euh, pour être positif. Pour voir la vie en rose? Pour, oui, tout à fait, pour voir la vie en rose. Et la, la, la chose principale qu'on fait comme stratège, ben, c'est qu'on a euh, on essaie de déterminer où va être le S&P 500 à la fin de l'année et euh, est
1: un indice de référence oui
0: c'est ça, alors c'est pas euh, hors du commun que le directeur de recherche vienne te voir puis dire t'es sûr que es sûr que, es sûr que es, de la manière dont tu regardes ça c'est correct tu penses pas que peut-être que les bénéfices pourraient être un peu plus hauts qu'il y aurait euh, moyen de moyenner oui c'est ça euh,
1: est-ce qu'on peut faire donc confiance à l'information financière? Parce qu'on a commencé en disant, est-ce que c'est comme les prévisions météo? Et euh, en fait, je vais vous tutoyer, hein, François, puisque tu me tutoies et ça ouais, me fait je plaisir. – Non, non, il n'y a aucun, aucun souci, ça me fait plaisir. Euh, mais tu me dis, non, c'est beaucoup plus précis, moi, ce que je fais que ce que peuvent faire les météorologues. Mm -hmm. Or, ceux à qui on fait confiance souvent pour acheter ou pour anticiper les mouvements de l'économie, ce que tu me dis, c'est qu'ils sont un peu biaisés. Euh, Sinon beaucoup. Oui,
0: parce que, euh, ben, écoute, euh, quand ton patron vient te dire, il faudrait que tu sois un petit peu plus optimiste pour que ça fitte avec les autres personnes de la firme, etc. Tu sais, les gens aiment beaucoup l'économiste parce que lui, il pense que l'économie va croître et 3 demi l'année prochaine.
1: L'économiste est dans le magazine?
0: Non, non, je veux dire, dans toutes les grandes banques, oui. il y a le stratège, il y a l'économiste. Moi, j'ai toujours eu des, un peu <rire> une relation de conflit avec les économistes où j'ai travaillé, mais... Euh, tu sais, tu as des petits commentaires comme, tu sais qu'il va avoir une très bonne année. Il va avoir une très bonne année. Alors, c'est des... Ça, ça des... veut dire quoi qu'il va avoir une ben, très bonne année? Ça veut dire qu'il va faire un gros salaire parce qu'il est positif, tu comprends? Alors, wow! Oui, 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 c'est clair comme ça parfois.
1: Donc, euh, de voir la vie en rose mm -hmm. va avoir un impact direct sur la compensation finale. Euh, dans
0: certains cas, oui, Absolument. Et moi, je suis persuadé que euh, certaines choses que j'ai faites dans ma carrière m'ont coûté, mais euh, en bout de ligne, euh, m'ont également permis d'avoir la réputation que j'ai, d'avoir ma propre firme, où je peux maintenant dire tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de faire attention à mes collègues. j'ai pas besoin de faire attention à ce que je dis au sujet de la Fed, parce que peut-être que la banque fait des affaires avec la Fed, etc. Alors, je suis dans une position privilégiée quand même maintenant de pouvoir parler comme ça, mais la plupart de, euh, des stratèges de Warsuite ne peuvent pas avoir une conversation comme ça.
1: Parce qu'ils sont en conflit d'intérêts. Oui, ouais, c'est ça. Entre ce qu'ils pourraient penser publiquement mm -hmm. et les besoins de la banque qui est de vendre des produits financiers.
0: Je pense que le meilleur exemple de ça, Stéphane, c'est que dans les derniers mois, les targets des stratèges de Wall Street ont suivi le marché. Le marché qui monte, leurs clients commencent à être un peu plus positifs, alors ils haussent leurs targets. Je pense qu'il y a seulement j'ai vu ça il y a à peu près un mois, mais sur 28 personnes qui ont un target sur le S&P 500 cette année pour 2023, il y en a seulement trois qui s'attendent à un marché baissier.
1: Donc, sur 28 cibles Stadale, potentielles juin, et 28 stratèges, mm -hmm. il y en a trois qui disent à la fin de l'année ça pourrait être négatif, c'est-à-dire oui. sous zéro. Euh,
0: C'est ça, que le, le S&P 500 serait à la baisse.
1: Comme il l'a été en Les gens 2022. utilisent des
0: choses comme euh, des vieux dictons qui disent ben, « le marché de janvier nous donne l'année », des choses comme ça, qui est complètement ridicule, mais... Euh, les gens... Euh, – Achètent ça. – ben Oui, ben ils cherchent n'importe quoi pour essayer de d'avoir une opinion positive. Ouais.
1: – Alors, ça vaut la peine de, de revenir sur ce qui te permet, François, de dire ça aujourd'hui euh, sans être pour autant baveux, pardonne l'expression, parce que ça pourrait être perçu quand même, lui, il, il est dans un camp à part, il est... Il y a l'impression d'avoir la vérité. Euh, moi, je suis convaincu que si tu es capable de, de dire ça, puis ce n'était pas irrévérencieux quand j'ai dit de ne pas avoir l'air baveux, euh, c'est au contraire, très respectueusement que je le dis, il euh, y a une vie qui t'a précédé, une vie à Wall Street. Euh, je retiens dans le parcours peut-être deux, deux choses. Ton premier job, c'est chez Brown Brothers Harriman, mm -hmm. euh, <rire> banque d'affaires indissociable, Peut-on dire de l'Empire? Euh, <rire> oui, je vais te laisser faire ces commentaires-là.
0: Euh, oui, parce que c'est... C'est la, la plus vieille banque commerciale américaine, fondée en
1: 1818, je crois, et... Euh, qui a servi les intérêts de l'OSS quand ça a été formé, l'Office oui, of Strategic de, Services. a différentes
0: rumeurs sur leurs implications
1: dans différentes choses. Une euh, banque qui aurait servi la CIA. C'est une des rumeurs qui courent. <rire> Est-ce et... que c'est risqué de parler de ces choses pour toi, François? Ben, ou... je... Parce que je ne veux pas qu'on soit mal, mais en même temps, je me dis, si tu viens au monde, à Wall Street, dans une entreprise comme celle-là, mm -hmm. c'est une leçon de choses. Euh,
0: oui, puis je suis arrivé là, je suis complètement naïf, j'ai 28 ans. Euh, je le sais que j'ai un profil complètement différent de mes collègues. T'sais, je ne sors pas de Harvard ou de Princeton, je ne sors pas d'un Ivy League school. Je fais pas partie d'une des grandes familles américaines. La plupart des, des partenaires de Brown Brothers, c'est des Rockefellers, c'est des Bush, c'est des, des gens qui... Euh, D'ailleurs,
1: ils... le grand-père du premier des Bush qu'on a connu, Preston... Prescott. Euh, Prescott pardon, oui. euh, avait travaillé à cette banque. C'était le les... partenaire
0: général de, de Brown Brothers. Donc, celui
1: qui manageait oui. Brown ouais. Brothers mmh. dans les années 30-20? Euh,
0: un peu plus tard que mmh. ça, je crois. Euh, à cette époque-là, j'ai un peu... Euh, je suis sur un rail, je viens d'arriver à New York, je travaille sur Wall Street. était littéralement à la même place depuis 150 ans, au 59 Wall Street. C'est-à-dire que l'édifice... Oui, oui. Ils ont déménagé depuis, mais... Euh, alors, je me pinçais tous les matins. Là, moi, je descendais sur Wall Street, j'avais le Stock Exchange au bout de la rue. C'était... Euh, pour moi, c'était assez... C'était une période très excitante, mais euh, en même temps, j'ai appris beaucoup. Je travaillais pour une banque très conservatrice à l'époque. Alors, je me suis rendu compte qu'arriver à Wall Street avec un nom comme François, c'est pas facile. Et euh, alors, ma, ma priorité, c'était de, de fitter avec tout le monde.
1: Donc, ça, ça implique aussi d'avoir le bon uniforme.
0: Oui, c'est ça. Alors, je magasinais euh, chez Brooks Brothers où tout le monde achetait le banquier, le, le, le suit banquier bleu, euh, la chemise blanche et la cravate rouge et bleue, euh, puis c'est ça, c'était d'essayer d'être le moins différent de mes collègues, mais je me suis rendu compte que euh, si tu viens pas d'une grande famille, si tu viens pas d'une grande institution universitaire, la seule manière que j'avais pour compétitionner avec les gens autour de moi, c'était euh, c'était deux choses, c'était d'être plus créatif et de travailler plus fort. Alors, ces années-là, je travaillais 7 jours semaine, j'arrivais avant la première personne, puis je quittais le dernier. Je le faisais le samedi et le dimanche. Mais alors, je n'ai pas le même horaire maintenant, là, mais ça, c'est mes années où j'ai vraiment bûché à
1: New York. Là. Et quel espace y a-t-il pour être créatif dans un milieu si conservateur et où il y a des intérêts qui dépassent ceux du rendement? C'est-à-dire que mm -hmm. c'est une banque... Encore une fois, tu m'as dit, je te laisserai Stéphane spéculer, mais c'est une banque d'affaires qui est indissociable de la faune qui gouverne ce pays, disons mm -hmm. les choses comme ça. Je dirais même pas du pouvoir, certainement, euh, mais qui depuis toujours est très près des leviers. Qu'est-ce qu'on apprend puis comment peut-on être créatif? Euh,
0: ben moi, je travaille pour le département de recherche et euh, par chance, le, le partenaire qui était en charge de la recherche euh, lui avait passé beaucoup de temps en Asie et en Europe où l'approche macroéconomique est euh, plus populaire. Alors, euh, ce qui me différenciait beaucoup des gens de Wall Street à cette époque-là, puis même des stratèges aujourd'hui, c'était que j'arrivais avec des connaissances macro. Alors, ce n'était pas difficile d'être euh, créatif parce qu'il n'y a aucune macro sur Wall Street à cette époque-là. Quand je regarde le premier rapport de recherche que j'ai fait, maintenant, aujourd'hui, je dirais « Mon Dieu, c'est
1: terrible, ça! »
0: Mais à cette époque-là, c'était vu comme étant quelque chose de complètement différent. Innovateur. Oui, c'est ça, innovateur. Et euh, pour en revenir un peu, je vais faire une tangente, pour en revenir aux stratèges, le, pourquoi est-ce que, est que les stratèges ont de la misère à voir venir l'avenir? C'est parce que c'est pas des gens qui sont formés en macro. La plupart des stratèges, c'est des anciens analystes financiers. Donc, c'est des gens qui ont fait euh, un, un diplôme en finance ils ont le CFA, donc ils ont appris comment analyser des compagnies, mais ne, analyser une compagnie, ça te donne une certaine myopie parce que les compagnies sont les dernières à voir venir la récession.
1: C'est l'arbre qui cache la forêt.
0: C'est ça. Alors, euh, euh, donc, je te dirais que à cette époque-là, il n'y avait aucune macro sur Wall Street, puis c'était, avec certains clients, c'était, euh, c'était une manière d'avancer euh, ma carrière, mais avec la plupart des clients, c'était quelque chose qui jouait contre moi parce que les gens, ce n'est pas juste les stratèges qui sont des anciens analystes financiers, tous les gens de Wall Street sont formés avec le CFA. Ils sont extraordinaires pour analyser des balance sheets, des compagnies, mais ils n'ont pas les outils nécessaires pour
1: comprendre ce qui s'en vient. Alors, c'est une question moi, que je pose souvent, mais je n'ai pas de meilleure manière de la formuler. Qu'est-ce que tu sais que tu as appris en étant au cœur de la bête, mm -hmm. dans ce qu'il y a de plus proche du pouvoir à Wall Street que je ne peux pas soupçonner que le jeune homme candide qui débarque du Québec, euh, diplômé à l'Université de Montréal, découvre et qu'il ne savait pas.
0: Euh, mon Dieu, je ne sais pas où commencer. Il y a, il y a tellement de choses. Ben, J'ai compris rapidement que, euh, euh, écoute, euh, un commentaire qui semble tellement simple aujourd'hui, qui est de dire que le marché boursier et l'économie ne sont pas dissociables à cette époque-là, peut-être... 70 de mes clients ne croient pas qu'il y a un lien macro. Puis encore là, c'est euh, un peu à cause de leur formation. C'est un peu parce qu'on est dans un bull market des années 90 où euh, c'est de choisir le meilleur tech stock qui te fait de l'argent, etc. Alors, c'était facile dans ce monde-là de penser qu'on était un très bon investisseur. Tu comprends? Parce que tout montait. Parce que tout montait, exactement. Alors, euh, il y avait quand même beaucoup de réticence à euh, l'approche macroéconomique. Donc, T'sais, je me sens quand même chanceux d'avoir eu ce rôle-là à cette époque-là. Ça a été très formateur.
1: Mais je dis, il y a deux, deux rendez-vous peut-être importants dans, dans ta vie, j'imagine, arriver là euh, et découvrir ce que c'est Wall Street dans ce que ça a de plus puissant, comme je le disais. Un meeting avec un personnage conséquent dans le monde de l'économie américaine ou dans le monde de la finance, Hank Ehrman, mm -hmm. euh, un Chapitre complet d'un livre classique, euh, Liar's Poker, écrit par Michael Lewis, et consacré à Hank Ehrman, qui a un surnom.
0: Le, le titre du chapitre, c'est The Piranha, le piranha.
1: Donc, lui, c'est le Piranha.
0: Oui, puis lui, euh, il n'était pas gêné de ça du tout. Il y avait un Piranha empaillé derrière son bureau.
1: Donc, quelqu'un qui n'a aucun complexe à non manger euh, son prochain s'il le faut.
0: <rire> oui, ça peut, mon premier meeting avec euh, Hank Ehrman, c'est un peu ça. C'est-à-dire? Euh, ben, euh, il avait dit quelque chose qui m'avait. Euh, lui, c'était pas l'approche macroéconomique qui était un, son problème, c'était mon âge. Et, euh, et quel âge as-tu? Que, ben, à cette époque-là, j'ai peut-être 29 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Euh, et euh, il, il a dit: euh, Écoute, j'engagerai jamais un gestionnaire de portefeuille qui n'a pas 40 ans. Alors, pourquoi est-ce que j'écouterais quelque chose que tu vas me dire avec ton le peu d'expérience que tu as. Et euh, il l'a fait un peu d'une manière théâtrale parce qu'il a déchiré mon, mon handout au complet devant tout le monde. Alors, ça n'a pas été mon meilleur meeting, je te dis
1: Ça doit être intimidant parce qu'on comprend qu'il pèse lourd.
0: Oui, et puis, je, écoute, c'est le premier voyage que je fais dans le Midwest pour visiter les clients. Donc, je suis avec des nouveaux collègues, la force de vente. Et euh, j'ai pas à cette époque-là, je n'avais pas encore fait... le les cours de media training ces choses-là, comment on, comment on gère quelqu'un d'agressif dans un meeting? Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut
1: apprendre Ça arrive rôle. sans finance? Oh, mon Dieu!
0: <rire> ça arrive à tous les jours. Euh, alors, ça a été, euh, été soul-crushing. L'âme est oui. détruite. Oui, c'est ça. Euh, très difficile. Mais, écoute... mais est-ce
1: qu'il n'y avait pas un peu beaucoup raison? C'est-à-dire que euh, il faut avoir un peu vécu... Oui, mais pour...
0: quand, quand tu as 29-30 ans, tu trouves ça insultant? Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Parce que tu penses que tu connais tout à cette époque-là. Et euh, je te dirais que j'en connaissais plus sur la macro que tous les gens que je rencontrais déjà à cette époque-là. Euh, mais euh, c'est ça. C'était euh, pour être euh, juste envers Hank Herman. Euh, plus tard dans ma carrière, ça a été un gros supporter de François Trin. Alors quand je suis devenu, quand je suis allé chez... J'ai quitté Brown Brothers Herman pour aller chez Bear Stearns. Je suis éventuellement... Euh, nommé stratège numéro un de Wall Street. Et euh, Hank Herman m'a reçu les bras ouverts. Et euh, à, à, à cette firme-là, c'était euh, le boss qui, qui mettait le ton un peu là, sur comment les gens te voyaient.
1: Mais c'est pas souvent le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Euh où le, la bosse donne le ton, tout le monde se rallie. Il y a certaines firmes qui sont comme ça, oui. Mais c'est très inquiétant, parce que depuis qu'on a commencé cette conversation, je ne sais pas si c'est inquiétant, mais ça me donne l'impression, justement, qu'il n'y a pas beaucoup d'agilité, euh, que euh, c'est très top-down, euh, que tout ce qui sort des clous est regardé euh, avec suspicion. Or pour être capable de bien prévoir l'avenir, il faut être capable aussi d'avoir un regard, je ne sais pas si c'est 360, mais de s'ouvrir à toutes sortes de choses puis surtout pas accepter que la, la parole du patron est parole d'évangile toujours. Mm -hmm.
0: Oui, mais il faut que tu comprennes que le, le contexte de 20 ans est différent de celui qu'on a aujourd'hui. À, à, à cette époque-là, sur Wall Street, comme je te disais tantôt, de produire de la recherche sur les marchés financiers macro et pas... Bienvenue. Euh, euh, chez, chez beaucoup de firmes parce que il euh, y a beaucoup de firmes à cette époque-là qui ont euh, euh, qui ont euh, qui, les, où ils forcent les nouveaux employés de faire le programme du CFA. Alors, sais, ça devient un peu euh, incestueux. Mm -hmm. Comme milieu, où tous les gens ont la même formation. Et ils sont Donc, ils tous... pensent de la même façon. Oui, c'est ça. Alors, ils pensent de la même façon, sont tous formés à analyser les compagnies, puis sont extraordinaires pour ça, mais ils ne voient pas les tempêtes arriver. Tu comprends? Tu peux avoir le meilleur stock, mais si tu as le meilleur semi-conductor stock, dans une récession, bien, tu vas avoir des problèmes parce que tu as un titre très cyclique. ça aboute le meilleur, il va sous-performer. Et euh, à cette époque-là.
1: C'est là, là, là qu'il dis... faut connaître la météo un peu d'avance. Oui, c'est
0: ça. Maintenant, c'est. Euh... Écoute, moi, ce qui a changé ma carrière, c'est la, la crise financière parce que subitement, les marchés sont devenus dominés par la macro et j'étais le seul stratège à Wall Street qui faisait ça.
1: Alors, c'est intéressant aussi parce que tu es à ce moment-là chez Bear Stearns, mm -hmm. euh, qui est une énorme institution.
0: Et là, je pense que c'était la, la cinquième plus grosse banque américaine à l'époque, mais, okay. mais celle euh, qui est un peu le, la superstar là, des profits.
1: Et tu es l'analyste euh, prévisionniste numéro un chez Bear Stearns.
0: Bien, je suis le stratège de portefeuille et euh, bon, ma, ma première année, euh, les analystes de Wall Street, la manière où on est euh, évalué, c'est par un, un sondage qui est fait auprès des clients institutionnels au mois de mai à chaque année où ils demandent aux clients de, euh, de donner leur trois stratèges préférés, leurs trois analystes de banque préférés, leurs trois... Donc, c'est un gros sondage et euh, c'est ce classement-là qui détermine notre importance un peu dans l'industrie, notre compensation. Notre... Chez Bear Stearns, j'ai compris rapidement que les analystes qui étaient classés numéro un pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, il n'y avait plus de règlement.
1: – Est-ce qu'ils voulaient, est-ce que ça signifie aussi dire ce qu'ils voulaient? Euh, – Non, pas nécessairement.
0: Il faut quand même jouer le jeu, mais... Euh, arrives quand quand, quand tu arrives, arrives de Brown Brothers Harriman, donc Bear, c'était une firme où ils engageaient des gens comme moi. J'aurais pas pu euh, aller de Brown Brothers à Morgan Stanley, à Goldman Sachs, à JP Morgan, à ces grandes banques-là, mais Bear, eux, ils avaient l'habitude d'aller chercher des petits diamants, euh, on utilise l'expression américaine, diamond in the rough. Et euh, je pense que c'est un peu comme ça qu'ils me voyaient. Alors. Euh, donc, j'ai compris rapidement qu'à leurs yeux, le, le classement du, du sondage de Institutional Investor Magazine, c'est eux qui font ça, était très important. Euh, et euh, ma première année, j'ai fini sixième. Et eux, ils étaient… – Extatiques. – Oui, parce que six, c'était la meilleure position que le stratège de Bear Stearns avait jamais… Euh, jamais c'était le, le, en fait… – Leur meilleur classement. – Ma prédécesseur, ouais, qui avait été six une fois. Alors, ils étaient très contents. l'année suivante, j'ai été nommé numéro 2. Et je suis éventuellement devenu numéro 1. Alors, euh, j'ai à ce moment-là, je, euh, je pouvais faire à peu près ce que je voulais. J'avais pu.
1: Euh... j'imagine que la compensation financière va avec le, le couronnement. Et c'est pas pour rentrer dans les détails de ce que ça signifie, mais. Mon intuition, c'est que ça peut corrompre. C'est-à-dire que quand on dit les bonnes choses puis qu'on est récompensé pour avoir dit les bonnes choses, il devient difficile de dire les mauvaises choses mm -hmm. sachant qu'il y aura peut-être un prix à payer. Ouais. Est-ce que je tiens quelque chose? Est-ce que je suis sur une piste? Là? Non, tout à fait. Mais la
0: différence pour moi, Stéphane, c'est que euh, j'ai une approche différente. J'ai une approche macro. Alors, quand la, la Fed hausse les taux, de 2004 à 2006, ben, dans mon modèle à moi... Hein, ce que je sais, c'est qu'il y a un ralentissement qui s'en vient. vient. Alors, euh, si j'avais été, comme plusieurs autres stratèges, axé sur les bénéfices des compagnies, j'aurais pu continuer de positif pendant quelques années. J'aurais manqué la débandade, mais euh, alors c'était difficile pour moi de dire le marché va euh, être à la hausse.
1: Alors, euh, exemple à l'appui à partir de 2006, je pense, mm -hmm. tu commences à sentir le roussi dans l'industrie mm -hmm. euh, ou dans, dans la, la bulle spéculative liée à l'immobilier. Tu produis un document de recherche. Ouais. Euh, tu vas mettre plusieurs mois à produire. C'est drôle parce que à la télévision, on pourrait le voir ou à l'écran, on pourrait le voir. Soudainement, tu as comme pris ta respiration. Euh, tu es chez Bear Stearns mm -hmm. et tu produis donc un document euh, sur une période de six mois où tu dis quelque chose va casser. Ouais. Le, le, la bulle spéculative ne tient pas la route. Je vais te donner le contexte de tout
0: ça, OK? Alors, euh, je suis nommé partenaire. Je suis le plus jeune dans l'histoire de la firme. Quel âge? J'ai 33. Et, euh, et euh, je commence à travailler sur un papier sur les bulles spéculatives. Donc, au début... Mon approche, c'était pas de vraiment de parler de la crise financière, c'était comment on identifie les bulles. Parce qu'on avait euh, été brainwashé un peu par l'ancien directeur de la Fed, Alan Greenspan, qui avait dit on ne peut pas les voir venir, les bulles spéculatives, qui est de la bullshit totale, selon moi. Je on peut les voir venir. Ben oui, absolument. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé 12 critères qui nous permettent, qui sont, euh, j'avais accumulé... Un, une base de données incroyable qui avait les titres des compagnies de chemin de fer dans les années 1800 et euh, toutes les, les bulles spéculatives euh, du dernier centenaire. Il y en a eu une presque à tous les dix ans. Écoute, j'ai... et euh, certaines que les gens connaissent, comme naturellement, ce qui est arrivé aux au titres technologiques, mais il y a eu une bulle spéculative euh, dans les titres euh, des compagnies de bowling au début des années 60, qui a fini en 1962, la Fed a haussé les taux. Ça a été la Bowling Stock Mania »,« Vending Machines ». Et euh, Alors, j'avais une base de données assez incroyable et euh, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait des critères communs. Ben, le premier critère, c'est que c'est les humains qui transigent ces titres-là. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des bulles spéculatives. Parce qu'on oublie. Oui, oui, et aussi parce que l'industrie recycle les gens tellement rapidement tu sais, C'est une industrie jeune, l'industrie de la finance. Et la personne qui prend sa retraite a peut-être vécu une bulle. La personne qui arrive, en a jamais vu une. Alors, euh, Mais est-ce est... qu'il n'y
1: a pas, à ce moment-là, on pourrait imaginer euh, une volonté de manufacturer des bulles spéculatives? Parce que, tu le dis, dans le monde de la finance, des jeunes personnes mm -hmm. qui pensent peut-être tout savoir oui. sont remplacées par... Euh, pas sont remplacés, remplacent, pardon, mm -hmm. des gens qui ont de l'expérience et fait. qui, eux, savent peut-être, mais oui. qui disparaissent et avec eux, la mémoire.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, il y a un, un professeur qui s'appelle Vernon Smith qui a fait des, des, des simulations de trading avec ses étudiants de doctorat où il leur donne un certain budget. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que euh, la première fois où il faisait une simulation, il avait tout le temps de bulles La troisième fois, il n'y en avait plus. Alors les gens apprenaient, Mais euh, c'est ça le problème, c'est que le c'est un c'est un réflexe humain de vouloir avoir plus. Alors quand tu n'as pas d'expérience, ben tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas, tu, vas, tu vas suivre le marché à la hausse. Alors c'est. Le premier critère, c'est les humains, qui est le, le point commun de toutes les bulles spéculatives. Mais ce que tu te rends compte également quand tu commences à tous les analyser, c'est que c'est une ce qui a précédé ça. C'est une politique monétaire qui est très lousse. C'est une, une économie qui est très forte. C'est une période de prospérité qui est tellement puissante qu'elle change l'attitude des gens envers, euh, envers euh, différentes choses. Subitement, ils, sentent, ils, ils commencent à croire que ça va durer toujours. Alors, subitement, ben, ils n'ont plus besoin d'épargner pour la retraite.
1: Mmh. – Parce que l'argent vient toujours. –
0: Exactement. Donc là, ils dépensent encore plus, ce qui fait que l'économie est encore plus forte. Et euh, ce qui, euh, en une fait, espèce ce de qui renverse tout éventuellement, c'est ça, exactement. C'est un virtuous circle là, un peu où ça donne l'illusion de ça. Mais éventuellement, euh, toutes les bulles se terminent de la même manière. La Fed hausse les taux. Il y a un ralentissement économique et euh, c'est là que la bulle euh, commence euh, sa période de déflation alors, à cette époque-là, c'est ça le papier que je fais, mais le dernier chapitre, c'est où peut-on potentiellement avoir une prochaine bulle? c'est de trouver quelque chose qui est euh, un changement technologique énorme, où il y a différentes euh, sortes de bulles qui arrivent au fil des ans. Et euh, naturellement, c'était facile avec ce framework-là de voir que ce qui arrivait au marché immobilier à l'époque avait tous les critères, 100 des critères. Et incluant euh, le critère que les gens pensaient que c'était « different this time ». Oui, c'est pas euh, comme dans le passé. C'est ça. Alors, mon papier, c'est ça. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, euh, j'ai travaillé là-dessus presque six mois. Alors, c'est publié euh, au mois de mai.
1: 2007, donc.
0: 2006, je pense que je l'ai fait en 2006 que je l'ai euh, publié. 2006, j'ai quitté le 1er février 2007. D'accord. <rire> et euh, et ce n'est pas une coïncidence. Ce papier <rire> m'a causé des problèmes. Parce mais, que tu dis quelque chose qu'on ne veut pas lire? Mais quand je te parle du contexte, premièrement, eux, euh, ils sentent qu'ils viennent de me nommer partenaire, ou ce qu'on appelait senior managing director à l'époque. Et euh, donc, je fais partie du groupe. Là. Donc, je suis supposé supporter la firme et 80 des profits vient des marchés immobiliers parce que Bear Stearns c'était la firme qui faisait les CDOs, tu sais, qui, qui, euh, qui vendait des, des papiers commerciaux. Oui, c'est ça. Et c'était devenu 80 des profits de la firme. Alors, euh, moi, je soumets mon papier et euh, je me fais appeler dans le bureau de ma boss à l'époque. Euh, et euh, je, je vois qu'elle est mal à l'aise. Puis je pense que quelqu'un, euh, quand, quand on soumet un rapport de recherche pour publication, mais ça s'en va dans la main de, des éditeurs, ça s'en va dans la main des compliance departments et tout ça. Et une fois que le système est commencé, ils ne peuvent pas vraiment t'empêcher de publier quelque chose à cause des règlements. Mais ce euh, que ça sous-tend, c'est que s'ils avaient pu l'empêcher, ils auraient peut-être préféré ça. Oui, puis je pense qu'à une époque différente, euh, mon papier aurait disparu puis on n'aurait jamais entendu parler. Comme dix ans plus tôt, où euh, les règlements étaient moins... Contingentant. Alors, euh, elle se sent mal à l'aise et euh, elle me demande si je veux vraiment publier ça. Puis là, elle me dit, écoute, on a un analyste qui est sur la route en ce moment avec un des plus gros REIT américains et ils vont faire un IPO. Ça va
1: ruiner notre chance de… de un REIT de... qui est un fonds d'investissement ah. dans l'immobilier. Exactement. Et ils veulent faire un IPO, c'est un initial public offering. C'est ça qu'ils oui, veulent… Une compagnie publique. Et donc, on veut vendre des actions de cette compagnie. Et, oui, et euh, exactement.
0: Alors, ils font ce qu'on appelle le roadshow. Ils vont rencontrer tous les investisseurs institutionnels. Et euh, mon papier va sortir en plein milieu de, de ce voyage-là. Et ça regarde
1: mal. Euh,
0: oui. Alors, euh, ben, je lui ai dit, moi, je pense que les conclusions sont, sont bonnes. Alors, je retourne à mon bureau. Mais là, je ne comprenais pas encore ce qui s'en venait, là, honnêtement. Et euh, ce que j'ai su par après, c'est qu'il y a eu un gros meeting des des têtes dirigeantes et ils essayaient de déterminer s'ils pouvaient me congédier ou non.
1: Sur la foi d'un papier qui disait, et l'histoire nous enseigne que c'est avéré, qui disait la vérité. Oui, ouais. ben, qui, qui disait... Euh, oh, qui annonçait en tout cas... Oui, qu qui
0: ouais, qu avait une version euh, pas tellement loin de ce qui s'en venait. Ça ne veut pas dire que j'ai nécessairement vu euh, la saisie des marchés financiers complète mais... Euh, c'était quand même
1: pas très loin de ce qui s'en venait. mais C'est pour que ça vienne euh, empêcher l'organisation de dire tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parce mm -hmm. qu'une fois que tu as publié le papier, tu ne peux pas dire ça. Oui, c'est ça. Donc, je pars de, je suis un peu le
0: golden boy, je suis rendu stratège numéro un, je suis devenu partenaire, ça va bien, ça va excessivement bien. Euh, et là, subitement, je suis la personne qui est la menace à leur profit. Tu comprends? Alors, tu deviens
1: l'ennemi soudainement.
0: Euh, oui, très, en, en, en quelques minutes. C'était assez euh, Puis es plus incroyable. Ouais. Mais pendant quelques jours, je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde qui venait me voir. Là. Euh, et euh, ce qui m'a sauvé, c'est qu'il y avait un, un groupe euh, que je ne connaissais pas. Tu sais, Bear avait 16 000 employés, je crois. Alors, bon, tu connais les gens autour de toi, là, mais tu connais pas tout le monde qui, eux, euh, leur rôle, c'était d'utiliser la recherche produite dans tous les départements et d'essayer de créer des notes. – Des produits. – Des produits, ouais, c'est ça, pour les investisseurs. Et euh, sans que je le sache, ces gens-là, ils ont pris mon papier et ils ont créé une note qui permettait aux investisseurs d'investir euh, dans quelque chose qui était l'inverse de l'indice immobilier qui, à cette époque-là, transigeait sur le Philadelphia Stock Exchange. Euh, et la première nuit, ils ont ramassé 2 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Alors, subitement, euh, la, na le, 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 la narrative a changé de « Oh mon Dieu, tu
1: rends, génère de l'argent. » Tu comprends? Alors, je suis redevenu un peu « golden boy ».– Fréquentable parce que, malgré toi, d'une certaine façon, il avait trouvé un moyen de faire de l'argent avec ça. – Oui.
0: L'analyste euh, qui était sur la route avec le REIT, il m'avait laissé un message, par contre, de lui, il ne m'a jamais reparlé. Euh, – C'est très violent, alors oui, mais écoute. Euh, Parce que c'est le. Oui, mais tu tu parles des billets que les gens ont. Lui, son, son, lui, son billet, c'est que. Euh, lui, sa compensation, elle est basée sur son succès à lui, dans son domaine à lui. Et, euh, ben, je viens de l'écorcher un peu. Là.
1: là, on parle pas de dizaines de milliers de dollars. C'est souvent des centaines oh, oui, de Oui, c'est
0: des millions de dollars, les, les, les frais d'un IPO. C'est excessivement lucratif pour les firmes.
1: Et, et pour ceux qui vendent, évidemment.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est ce groupe-là que, que je ne connais pas qui m'a sauvé, en fait, euh, qui a sauvé mon emploi
1: à l'époque. Mais éventuellement, tu choisiras de t'en aller parce que tu as compris peut-être que d'être le porteur d'une vérité désagréable n'est pas toujours très agréable. Euh, ça a joué un peu un rôle. C'est étrange quand je pense au cheminement de ma
0: carrière. J'ai tourné à gauche au lieu de tourner à droite à certains intersections et puis euh, ça a été la bonne décision euh, c'est un peu bizarre euh, le, pourquoi je quitte okay? je, le, ma relation a changé avec euh, les patrons c'est clair après ça donc je, 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 je suis pas revenu au statut que j'avais avant je te dirais même si je générais de l'argent pour la firme
1: d'une manière c'est comme autre si autre le lien de confiance avait été cassé ouais, un dis, peu, ce ça. gars là
0: on le contrôle pas oui c'est ça un peu euh, il fait pas partie de la gang et euh, alors, j'avais ça un peu dans l'arrière de la tête, mais euh, ce qui est arrivé, ça va sonner étrange, mais j'ai eu une rupture de l'appendice en, en septembre 2006. Euh, mais la conséquence, c'était que je ne pouvais pas voyager pour le travail pendant à peu près deux mois. Donc là, subitement, je suis pogné au bureau. C'est une époque où je voyageais toutes les semaines pour aller visiter les clients à travers le monde. Alors, euh, je suis pris au bureau et je reçois un appel euh, d'une petite firme qui s'appelle ISI à l'époque, qui a moins de 100 employés, mais qui, dans mon domaine, dans la macro, euh, a une très bonne réputation. Et l'économiste numéro un de Wall Street travaille là, Ed Hyman. Alors, euh, je te raconte ça pour te dire que si euh, je n'avais pas eu mon, mon, mon appendicite, ben, j'aurais été tellement occupé que j'aurais probablement jamais retourné l'appel, puis j'aurais certainement jamais eu le temps d'aller le rencontrer. Et euh, c'est ça qui a mis un peu en route euh, mon processus de d'émission en 2000. Ben, J'ai quitté le 1er février 2007.
1: Et juste à temps pour ne pas avoir à vivre de l'intérieur euh, l'effondrement du, ben, du système. Pendant quelques mois, on a l'impression ouais. que tout pourrait arriver. Oui, mais Parce que écoute, la crise de 2008-2009, elle est violente.
0: Quand je parle des, des surprises qu'on voit dans un ralentissement économique, ma dernière journée chez Bear Stearns, je te garantis qu'il n'y a pas une personne dans le building qui pense que, la, euh, que les CDO c'est un problème. Pense que c'est une opportunité. Tu sais, c'est une machine à créer de l'argent. En fait, je me souviens de cette citation-là euh, du boss de ma boss qui de me demandait pourquoi je quittais. Et... Euh, il m'avait offert de m'acheter une Ferrari si je restais, en fait. C'est comme dans un film. Cette journée-là, c'était complètement... Si tu restes, on donne une Ferrari. Oui. Il m'avait promis une Ferrari si je restais. Un cadeau. Puis moi, je ne suis pas un gars de char. Hein. Ça n'a pas raisonné oh, fort. Puis, euh, non, c'est ça. J'habite à Brooklyn. C'est impossible de stationner une auto à Brooklyn. Je me disais, mon Dieu, essaie de m'imaginer euh, arriver ça, sur la, la rue et essayer de stationner ça. Non. En tout cas... Euh, tout ça pour dire que cette dernière journée-là, le titre de Bear est à 169,50 On en avait parlé déjà. Et euh, 13 mois plus tard, la firme n'existe plus. Mais c'est ça les surprises d'un ralentissement économique. Et on va en avoir des surprises comme ça dans les prochaines années.
1: Mais alors, ça nous amène à, à ce qui s'en vient en 23, 24, probablement 25. Euh, si on avait à faire rapidement l'inventaire, euh, j'essaie toujours de, de ramener ça à quelque chose de concret pour qu'on qu'on comprenne, qu'on saisisse ce qui peut arriver. Euh, les sources de, de surprises potentielles. On a, en septembre dernier, septembre 2022, compris que l'Angleterre était beaucoup plus vulnérable qu'on aurait pu l'imaginer. Euh, à la blague, je pense qu'on s'est dit, c'est presque un membre honoraire des pays du tiers-monde maintenant. Euh, on n'aurait jamais pensé dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh,
0: mais, toutes les fois où j'ai... J'ai fait face à un ralentissement économique global. Euh, quand on essaie de penser où sont les crises, on se tourne tout le temps vers euh, les marchés en émergence parce que c'est des économies qui sont très dépendantes des exportations, donc sont dépendantes de la demande des États-Unis, du Japon, de l'Europe, etc. Et euh, souvent, ces pays-là ont beaucoup euh, de dettes dénominées en dollars américains. Et dans un ralentissement économique global, le dollar américain monte. Alors, c'est un peu, un, en anglais, on dit un double whammy mm -hmm. pour ces économies-là. Et il euh, y en a euh, souvent qui... Euh, – Mais l'Argentine la, a vécu ça plusieurs fois. – Oui, il y a eu la, la, la crise en Asie dans les années 90. Et euh, Donc, c'est un peu une longue histoire. À en fait, toutes les fois, c'est là où on trouve les, les candidats les, les plus solides pour une crise financière. Je je dirais qu'en 2023, il y en a plusieurs. Euh, ça, la surprise,
1: c'est plus les habituels suspects. C'est
0: ça, c'est la première fois où faut je pense à, au Royaume-Uni, il faut que je pense au Japon, il faut que je pense à des grosses économies qui peuvent avoir des conséquences sur les marchés financiers qui sont difficiles à imaginer.
1: Puis quand on dit conséquences sur les marchés financiers, puis je fais attention de le ressouligner, ce n'est pas juste pour les investisseurs ou ceux qui se préoccupent de leur REER, c'est que ça a des, des impacts en cascade sur toutes nos vies économiques.
0: Euh, oui, les, on, parle, on parle juste des conséquences. Oui, oh, absolument, tout à fait. Et, euh,
1: Et le Japon?
0: Oui, mais l'Angleterre, la, la grosse surprise, c'est la, la nouvelle première ministre
1: qui euh,
0: annonce euh, qu une mesure pour stimuler l'économie, qui est on va baisser les taux de taxation. Et en 24 heures, euh, le marché obligataire a décidé autrement.
1: C'est-à-dire ceux qui... Prêt de l'argent au gouvernement, le marché obligataire,
0: c'est ça. C'est ça, donc les, les obligations euh, du Royaume-Uni ont augmenté et euh, donc l'effet positif que tu aurais de la baisse des taux de taxation a été complètement éliminé par la hausse des taux d'intérêt.
1: Parce que le marché dit « je ne crois pas à ce que tu es en train de faire
0: euh, ». Oui, et euh, je pense que la raison derrière ça, c'est, s'il fallait racheter une autre phrase, c'est étant donné la quantité de dettes et le déficit que vous avez déjà. Alors, la marge de manœuvre qu que l'Angleterre a eue dans d'autres ralentissements économiques
1: n'est plus là. Mais c'est pas seulement l'Angleterre à ce moment-là qui est peut-être dans le trouble parce que ton pays, les États-Unis, mm -hmm. très endettés. Le oui. Canada, il n'est pas pire non plus. Oui. Euh, et, et le Japon? Le Canada
0: est quand même, je te dirais, relativement dans une meilleure position que. Relative. Oui. Euh, que beaucoup des autres pays développés, mais en partie parce qu'on a eu la crise budgétaire ici au début des années 90, qui, je pense, a changé l'attitude envers le déficit et la dette, euh, tu sais, qui est tellement différente. Euh, écoute, euh, au début, dans les années 2000, je me souviens du vice-président Cheney qui disait « deficits don't matter tu ». Sais, les déficits, ce n'est pas important. Et à cette époque-là, il n'y a pas énormément de dettes aux États-Unis. Tu sais, C'est à peu près... 35-40 du PIB, le niveau de la dette. Alors, dans ce contexte-là, tu peux faire ces commentaires-là, mais euh, depuis ce moment-là, on a eu, bon, la crise financière. Ensuite... Le et – on a
1: dépensé beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup.
0: – Et euh, ensuite, le président Trump a coupé les taux de taxation des corporations, qui a créé un déficit structurel. Et on a eu la pandémie. Alors, en ce moment, quand on regarde la dette du gouvernement américain, elle se compare au niveau, euh, par rapport au, à la grosseur de l'économie, par rapport au PIB qu'on avait euh, à la Deuxième Guerre mondiale. Et le déficit américain, ça c'est un peu euh, apeurant quand on pense à ça, on s'en va dans un ralentissement avec un déficit de 5 du PIB qui, euh, je dirais, avant la pandémie, aurait été considéré comme critique. Alors... Euh,
1: dire que chaque année... Mm -hmm. on dépense 5 plus que ce qu'on réussit à rentrer. Oui, c'est ça. Donc, et ça, un... ça s'accumule.
0: <rire> ça veut dire que cette année, on dépense 5 de plus que ce qu'on a accumulé avec une économie qui est encore en croissance. L'année prochaine, ben le, les mathématiques sont un petit peu différentes parce que le taux de chômage a monté. Alors, subitement, le gouvernement a plus de dépenses et a moins de revenus. Donc, le déficit n'est plus 5, mais il est maintenant 7
1: mais tout le monde qui nous écoute va dire ben, le chômage, c'est impossible. Ça ne se peut pas comme il est impossible que les taux d'intérêt mmh. augmentent peut-être il y a quelques années parce qu'on se disait ça n'arrivera pas. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu. Il y a vraiment une pénurie de main-d'oeuvre. C'est impossible qu'il y ait du chômage. <rire> Or, quand j'écoute les banques centrales, mmh. elles disent on veut créer du chômage. Euh,
0: ben, écoute, c'est la seule manière. C'est qu'il faut retrouver l'équilibre dans les marchés de l'emploi pour que... Euh, je comprends qu'aux aux yeux de beaucoup de gens, ça sonne un peu euh, inapproprié, mais en bout de ligne, c'est euh, l'inflation des salaires qui cause une grosse partie de l'inflation dans l'économie. Et euh, en ce moment, euh, l'inflation des salaires est très élevée parce que les marchés de l'emploi sont très serrés. Donc, on veut que les travailleurs aient faim
1: pour qu'ils soient euh, plus ouverts à une rémunération qui est moins généreuse.
0: Oui, mais pour pas exagérer, là, mais c'est un peu ça la dynamique quand même. Oui. Pour faire simple. C'est ça, oui. Euh, alors, euh, écoute, je retourne à ce que j'ai dit au début. Euh, L'économie est une fonction des taux d'intérêt il y a deux ans. Alors, le taux de chômage est exactement où il devrait être. Ce n'est pas un indice précurseur. C'est un indice qui, généralement, lague le cycle économique. Alors, arrive un petit peu plus tard. On, 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 à mes yeux, à moi, dans le contexte macroéconomique... Le taux de chômage est exactement où il devrait être, mais on sait également que l'économie va éventuellement rattraper le marché de l'emploi également et on va avoir un taux de chômage qui euh, augmente. Il an, il n'y a personne qui croit que le marché immobilier peut ralentir et on a eu un écrasement total. Euh, Puis une des choses que je voulais te dire au début, Stéphane, que je n'ai pas eu l'occasion de dire, c'est que historiquement, quand tu analyses les, les cycles économiques, tu te rends compte que ce que tu vois dans les taux d'intérêt, tu vois éventuellement dans les données économiques. Donc, ça, je le sais, il y a un an, mais maintenant, j'ai la preuve. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est quand les taux montent, quand la Fed hausse les taux 25 points de base à la fois pendant deux ans, 2004 à 2006, c'est un ralentissement graduel. Ça nous a quand même mené à une crise financière, mais l'économie en 2007, même en 2008, tient le coup initialement. Parce que euh, le, la hausse des taux a été d'une manière contrôlée. Euh, quand tu hausses les taux rapidement... Comme on vient de le
1: faire. Comme et on n'a peut-être pas
0: fini de le faire. Non, on n'a certainement pas terminé. Et euh, quand tu hausses les taux rapidement, bien, ce que tu as éventuellement, c'est un ralentissement économique très, très, très rapide. Et, Aussi brutal. Oui, exactement. Et la première place où tu vois l'effet de la politique monétaire c'est dans le marché immobilier qui réagit plus vite à un changement des taux d'intérêt que l'économie en général. Donc, c'est un peu... Euh, dans, dans Une des choses que, que j'enseigne dans mon cours de macro, c'est euh, euh, quelles sont les données qui sont importantes à différentes phases du cycle économique. Et quand tu fais face à un ralentissement, c'est les données du marché immobilier qui donnent un peu un aperçu de ce qui s'en vient pour l'économie en général, incluant le taux de chômage. Alors, il euh, un an, ben, le euh, marché immobilier est en feu et euh, ça a commencé à changer vers le milieu de l'année et là, c'est un cataclysme euh, incroyable et ce n'est pas terminé.
1: Ça ne fait que commencer le ménage.
0: Quand on regarde les, euh, euh, les, euh, les ventes euh, immobilières aux États-Unis puis qu'on les ajuste pour le changement de la population avec le temps, donc on, ça nous permet d'avoir une vision très, très longue. Euh, les chiffres qu'on a eu en décembre, on va voir ceux de janvier, un peu plus tard cette semaine, euh, et ont seulement été pires 3 du temps depuis 1968. Donc, on est dans le 97e percentile mauvais du marché immobilier. Et euh, je te parle d'un changement qui a eu lieu en six mois. C'est complètement incroyable, mais quand on regarde ce qui est arrivé au taux d'intérêt, c'est totalement normal.
1: Et de la même manière, les taux de chômage pourraient subir les contre-coups avec un certain délai, mais il ne faudrait pas être surpris qu'il y ait du chômage et beaucoup plus qu'on l'imagine.
0: Euh, oui, et avant ça, on va voir les bénéfices des compagnies qui qu vont avoir le même pattern, qui qu vont planter ça. On va sentir comme s'il n'y a plus de plancher. Et euh, c'est dans des situations comme ça qu'il y a des paniques dans le marché parce que les investisseurs, subitement, même ceux qui ont une vision positive, abandonnent leur thèse et renversent complètement pour essayer de sauver les meubles. Euh, et éventuellement, on va voir la même chose dans le, euh, le taux de chômage. Oui, parce que. À l'inverse, cette si, fois-ci.
1: Si les entreprises voient leurs bénéfices euh, s'effondrer, ils vont faire des mises à pied.
0: Oui, et euh, ce que les gens comprennent. Ben, donc, le, le, le contre-argument pour ça, c'est oui, mais François, regarde, il y a des annonces d'emploi dans toutes les vitrines. Euh, mais euh, Nortel nous disait en 2000. Norton Telecom. Oui. À l'été 2000, qu'ils avaient. Des bons de commande n'ont plus finir. Et en octobre 2000, subitement, ça avait tout disparu. Alors, à un moment donné, l'économie va ralentir assez que on va enlever toutes les annonces dans les vitrines
1: et euh, ça va changer
0: assez rapidement.
1: Est-ce qu'il t'arrive d'avoir de l'insomnie? Oui. Je suis sérieux. Parce oui, que oui, tu, moi, j'ai des souvenirs distincts, pas parce que je suis clairvoyant, mais j'ai des souvenirs. J'ai souvent raconté l'anecdote. J'étais à un gala des Gémeaux en septembre 2009. Euh, mm -hmm. avant que tout s'effondre. Et c'est un dimanche soir, euh, quand je dis tout s'effondre, à Wall Street. Mm -hmm. euh, puis je suis avec des gens qui font la fête. Puis je, je sais que demain ou après-demain, ça va être cataclysmique. Mm -hmm. puis je me dis, personne ne le sait, personne s'en soucie. Peut-être avait-il raison. Mais moi, ça me donne à chaque fois des, des frissons. Je me dis, oh, ça va être un mauvais moment passé. Mm -hmm. Est-ce que tu traverses ces épisodes-là?
0: Oui, écoute, c'est... Euh, moi, je suis... Euh, un, un modèle qui est axé sur des données alors je veux pas dire j'ai pas d'émotion mais quand je pense aux erreurs que j'ai fait dans ma carrière c'est quand j'ai pensé que j'étais un peu plus smart que les données et que j'ai dévié un peu de ma discipline c'est littéralement la, la source de, de mes plus grosses erreurs euh,
1: alors j'ai pas tu pas à 53 de... ans maintenant tu es capable d'oublier ton ego et de t'en tenir aux données oui c'est ça euh, j'essaye <rire>
0: Mais je n'ai pas, euh, pas de... c'est pas agréable d'être obligé d'être bearish puis de dire, écoute, il va y avoir un ralentissement énorme. Je fais pas ça avec plaisir. Mais c'est la conclusion euh, de l'analyse macroéconomique, malheureusement, et il y, y a des conséquences
1: énormes à tout ça. Et tu n'as jamais été de ta vie plus pessimiste? Euh, je n'ai jamais été de ma vie plus inquiet, non. C'est un message, évidemment, que personne ne veut entendre parce que ça ne fait pas vendre.
0: Non, c'est ça. Et euh, puis surtout, en ce moment, ben, j'ai des clients qui grincent un peu parce que le marché a monté. Puis là, ils disent mais es tellement négatif. Mais euh, quand on est dans mon domaine, on essaie de renforcer le message continuellement.
1: C'est difficile d'être contrariant, c'est-à-dire de, de répéter, alors que tout le monde pense que ça va bien, mm -hmm. qu'il y a un incendie dans la place. Puis les gens disent Ben non, je ne sens rien, je ne vois pas de fumée, tout va bien. Oui. Pas pour moi,
0: mais je te dirais que les outils que j'utilise, euh, le, le milieu le, le plus propice pour leur efficacité, c'est quand la Fed hausse les taux. Euh, c'est là que le, le message est le plus clair. Alors, je perds pas de sommeil euh, à savoir si je vais avoir raison ou non. Je, – je, Littéralement, j'ai aucune inquiétude, j'ai pas de stress, j'ai pas d'anxiété là-dessus.
1: – Non, mais c'est sur le scénario final, c'est-à-dire là où on sera dans un an, dans deux ans, parce que ça sera pas le même monde non, que celui dans lequel on est aujourd'hui. – Non. – Ça, c'est oui. du concret pour ceux qui nous entendent, encore une fois, c'est-à-dire mm -hmm. oublions les marchés si on n'est pas investi, ou on l'est toujours d'une manière ou d'une autre. Euh, ça sera peut-être pas sympathique dans un an ou dans deux ans.
0: – Non, je te Puis... dirais que le concret... Euh pour une petite firme qui vend de la recherche, c'est que dans, dans des situations comme ça, on perd des clients. Parce qu'il euh, y a beaucoup de boîtes qui vont être obligées de fermer leurs portes. Ça, je l'ai vu dans, dans tous les cycles économiques. Euh, euh, donc, ça, c'est la, 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 la première conséquence, euh, même pour... Si on a tout à fait raison sur ce qui va arriver, c'est ça qui arrive. Les conséquences économiques ben, sont énormes parce que le chômage va augmenter.
1: Puis tu n'es pas sociologue, mais on en parlait à micro fermé, puis je, je prends la balle au bon. Euh, mais il y a plein de conséquences qui sont désagréables. La criminalité est assez corrélée aussi aux tout conditions économiques. Oui, les
0: études académiques euh, démontrent que dans un ralentissement économique, ben, les taux de criminalité augmentent, euh, les taux de suicide augmentent, la détresse augmente. Et euh, en 2021, euh, en fait, mon équipe a eu un peu une intervention avec moi parce qu'il trouvait que j'étais un peu trop euh, animé par euh, mes commentaires sur euh, le chairman Powell de la Fed. Mais euh, c'est ça, je me disais, mon Dieu, lui, il était assis dans sa tour d'ivoire, puis il dit, ah, non, 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 l'inflation, c'est transitoire. Puis il n'y a aucune donnée qui supporte ça. C'est vraiment, ça a l'air d'être plus une opinion qu'une analyse. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Et ça, ça m'enrageait parce que, euh, dans mon contexte à moi, c'est très clair qu'à un moment donné, l'inflation va forcer la main de la Fed, et plus on attend, plus on va être obligé d'avoir une réponse exagérée, plus les conséquences économiques et socio-économiques sont énormes. C'est sûr que c'est pas euh, mon dada de, de tous les jours là, ce que je fais. T'sais, moi, mes clients veulent savoir où le marché s'en va, comment se positionner, etc. Mais euh, je, suis que pas, que je suis pas aveugle à ces choses-là quand même. Beaucoup d'autres choses. Oui, c'est ça exactement.
1: Et le contexte qui euh, est peut-être un peu différent cette fois-ci, c'est que la marge budgétaire des États très endettés n'est pas la même que celle qu'on avait en 2008-2009, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas beaucoup dépenser pour compenser. C'est ça. C'est
0: que la, la, le, le, le réflexe du gouvernement américain dans tous les ralentissements, dès que le taux de chauvinage se met à monter, c'est de dire, bien, on va avoir... Euh, on va faire du... Euh, on va stimuler l'économie avec la politique fiscale. Et cette fois-ci, l'habilité du gouvernement de faire ça est limitée. Si elle est disponible, je ne sais pas, il y en, en Angleterre, il n'y a pas de marge. Alors, euh, puis, puis moi, ce qui est arrivé en septembre dernier en Angleterre, euh, quand tu parles de l'insomnie, mais ça, c'est quelque chose qui me donne l'insomnie. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive si on fait face à un ralentissement incroyable et... Euh, puis le marché, le marché obligataire
1: nous empêche de stimuler, d'aider les gens en détresse. Tu sais, euh, quand et, quand, quand tu dis « okay, il empêche cest c'est-à-dire qu'il sera impossible d'emprunter autrement qu'à des taux prohibitifs parce que le marché obligataire va dire vous n'avez plus moyen d'emprunter. Exactement.
0: Et Alors, je me demande si euh, ce ralentissement économique-là les circonstances qui nous ont menés là va changer la relation qu'on a avec la dette pour toujours, peut-être pas pour toujours, mais euh, encore l'expérience du Canada au début des années 90, ça a changé l'attitude mm -hmm. du gouvernement et même l'attitude politique envers le déficit.
1: Et en même temps, je suis tenté de dire que 15 ans plus tard, 17 ans plus tard, on avait un peu oublié et que M. Trudeau soudainement a retrouvé de vieux réflexes. Où il s'est dit, avant même la pandémie, mm -hmm. euh, il était très tendance de dire Wow, oh, on doit dépenser. Mm -hmm. euh, C'est un peu le New Monetary euh, dit, ouais. Theory. Mm -hmm. euh, euh, je vois la grimace que nos auditeurs ne verront pas, que peut-être ceux qui nous écoutent sur YouTube verront. Mais il y avait de ça, c'est-à-dire qu'on avait un peu oublié, puis on était prêt à dire on dépense. Oui, la
0: différence avec, euh, entre le Canada pas que je veux justifier ce qui est arrivé, mais la différence entre le, la situation au Canada à l'époque et euh, celle aux États-Unis maintenant, c'est que à cette époque-là, le Canada avait les moyens de faire ça. – avait encore de la marge. – Exactement. – Puis on
1: sortait aussi d'un gouvernement conservateur qui avait été très frugal.
0: Euh, – Oui, écoute, euh, je pense que euh, même les, les libéraux ont été très frugals dans les années 90. – Absolument, M. Martin Alors,
1: et Chrétien ont été probablement oui. parmi les, les, les gestionnaires oh. les plus frugaux qu'on ait eu. Oui, mon premier boss en passant. Paul Martin. Aux Finances. Au, au ministère
0: des Finances, oui. Euh, alors, mais moi, je pense que je me demande si même si on avait eu un gouvernement néo-démocrate à l'époque, s'ils auraient quand même gardé la cible déficit zéro. Tu comprends ce que je veux dire? Parce Tellement c'était ancré. Exactement. Alors, le, le Canada a quand même un avantage. Écoute, certainement, pendant la crise financière, le Canada avait un avantage énorme sur les autres pays. Et euh, je pense que même en arrivant euh, au début de la pandémie avec quand même une marge de manœuvre différente euh, des, autres, des autres pays industrialisés.
1: Est-ce que ça se peut, je fais attention en employant l'expression parce qu'elle se retrouve aussi, je dirais, dans le lexique de ceux qu'on appelle les conspirationnistes, mais est-ce que ça se peut qu'une crise majeure force un réel « reset » C'est-à-dire que tu es obligé de mettre sur la table des vaches sacrées parce que tu n'as plus les moyens de financer, parce qu'on est tellement embourbé, euh, puis je vois ton, ton regard, mm -hmm. mais je me pose ces questions. Je me dis, est-ce qu'on est rendu au bout de la route ou la crise va forcer des choix qu'on n'a jamais eu à faire avant
0: Oui. Bien, écoute euh, deux choses là-dessus. Euh, premièrement, ce que tu décris quand tu dis que ça se peut, oui, c'est l'histoire des pays en émergence où les agences de crédit éventuellement rédigent le budget. Alors, quand tu dis, est-ce que ça se peut Oui, parce que les agences de crédit vont dire, écoute, si vous ne coupez pas ça on vous décote, puis ça vous coûte encore plus cher en, en intérêt pour financer votre dette. Alors, euh, il arrive à un point où les agences de crédit ont une influence énorme. Maintenant, y compris sur des pays riches. Ben, c'est ce qu'on se demande cette fois-ci. On ne le sait pas encore, pour être euh, très honnête, mais euh, si, je, je dirais que les, les signes avant-coureurs de ce qui se passe en Angleterre, de ce qui se passe au Japon... Euh, tu sais, font que c'est pas euh, une impossibilité. Et les, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ce risque-là. Même si Parce qu'on pas...
1: serait les deux seuls poissons qui pensons à ces choses-là. Parce que souvent, puis encore une fois, je, je suis un profane. Je ne connais mm -hmm. rien. j'ai pas le, le, le millième de tes compétences. Mm -hmm. Puis quand je parle de ces choses-là, on me dit Mais tu es complètement mal luné, tu es parano. Pis je dis Bien, Non, il me semble que.
0: Oui, mais écoute, si t'es es, si, euh, assis là euh, le 1er janvier 2007 et que tu dis euh, dans les prochains 18 mois, Bear Stearns va disparaître, Lehman Brothers va disparaître, AIG va faire banqueroute, puis tu continues avec ta liste, tout le monde aurait pensé que étais complètement fou, puis en réalité, tu avais une boule de cristal. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Alors, c'est difficile de voir ces risques-là Arrivé. Donc, c'est pour ça que je dis rien avec certitude. Je ne le sais pas. Je sais juste que dans des ralentissements économiques énormes, il y a des choses qui brisent et c'est certain qu'ils vont en avoir cette fois-ci. Euh,
1: et ça, ça a un impact sur notre qualité de vie. Euh, oui. Parce que c'est peut-être la, la manière la plus simple de décrire les choses.
0: Oui, bien, les gens ici ont des REER, les gens aux États-Unis ont des 401K et euh, ils ont déjà souffert l'année dernière, pour la majorité des gens, et ça va continuer cette année. Donc, subitement... Ta qualité de vie commence à changer parce que tu te dis, mon Dieu, ce ne sera pas la retraite à 60 ans. Il va falloir que je travaille un petit peu plus longtemps. Alors, il y a des conséquences énormes à ces choses-là.
1: Être le porteur des mauvaises nouvelles, j'ai compris que ça ne te donnait pas de l'insomnie, mais néanmoins, ce n'est pas le fun.
0: Non, c'est n'est euh, pas le fun. Écoute, euh, pour en revenir à ce que tu as dit tantôt, j'ai des clients qui pensent à ces choses-là, mais euh, c'est une minorité. Moi, je pense que dans rendu à l'automne cette année euh, de parler de crise potentielle ça va être le sujet de Wall Street et j'ai dit la même chose avec au sujet du marché immobilier en janvier de l'année dernière et ça sonnait complètement hérétique euh, oui euh, et si tu en veux la preuve tu as juste à regarder euh, certains de mes posts sur LinkedIn tu regarderas les commentaires des gens ils sont euh, furieux hein euh, ben À l'époque, ils étaient furieux parce que j'ai utilisé le terme, ça, c'est en mai dernier, j'ai utilisé le terme « death spiral in housing ». Mm. C'est le début du « death spiral », la spirale, la mort de housing. Et ça, ça avait animé beaucoup de gens, ouais. Puis sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas beaucoup de filtres. Alors, il euh, y a des commentaires
1: très intéressants. Oui, très intéressant Quand les gens décrivent les choses comme étant très intéressantes, c'est qu'on sait que ça faisait probablement ou mal ou que c'était extrême. Euh, Franchement, moi, ça a été un plaisir. C'est certainement pas rassurant. Euh, Est-ce qu'on peut se laisser sur une note rassurante ou il n'y en a pas si on est réaliste et lucide? Euh,
0: une note rassurante par rapport au...
1: au, au contexte qui est ah. d'autre. Parce que c'est comme si on était un peu euh, Will le Coyote, mm -hmm. tu sais, qu'on pédale en ce moment, mm -hmm. au-dessus de la falaise. On est passé, en fait, par-dessus, on est dans le vide, puis on ne le sait pas. C'est ce que je retiens ouais. de notre exercice aujourd'hui. Moi, aujourd
0: je pense souvent au, au train qui, euh, qui essaie d'arrêter et qui s'en va ça, au, mm -hmm. au bout de la falaise, donc une analogie très similaire. Écoute, une note positive. Il euh, y a des outils financiers maintenant qui sont disponibles aux investisseurs, pas juste institutionnels, mais euh, euh, personnels, qui n'étaient pas disponibles à la crise financière. Alors, les gens peuvent protéger leur portefeuille. –
1: Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu as encore des actions seulement dans ton portefeuille? –
0: Bien, euh, sans parler de, euh, de recommandations spécifiques, euh, écoute, il y a, y, a, y a différents produits qui… Il euh, y a des choses qu'on sait dans un ralentissement global, le dollar américain est à la hausse. L'an passé, il y avait une hausse fulgurante. – Donc, avoir du dollar américain. – Bien, c'est euh, une option pour les gens qui… Euh, ont cette conclusion-là. Euh, il si y, y a des ETF qui sont... Il euh, y a différents produits qui sont l'inverse du marché boursier. Alors, il y a différentes manières de, euh, de se protéger.
1: – Quand tu crois à ce dont on a parlé aujourd'hui. – C'est ça, oui. – Mais sans rentrer dans les détails, comme investisseur, j'imagine que tu es moins en bourse que tu l'as déjà été. Euh, – oui.
0: Oui, oui, tout à fait, parce que, écoute, Il faut être euh, conséquent, j'imagine, avec son choix. Oui, c'est ce ça. Euh, et, euh, je me fais souvent poser la question, puis par des clients. Puis ma réponse est tout le temps, mais moi, moi je suis pas un gestionnaire institutionnel. Moi, je gère euh, la le, 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 le fonds universitaire de mes enfants, ces choses-là. Alors, c'est pas, ça veut pas dire que euh, je vais nécessairement faire ce que je recommande à mes clients exactement. Mais euh, en bout de ligne, je suis pas aveugle. Pour moi, c'est clair comme le rush qui s'en vient. Alors, euh, euh, et j'y crois 100
1: Et ça va faire mal.
0: Et ça va faire mal, oui.
1: François Tran, merci beaucoup. Ça a été vraiment, je le répète, un plaisir. Néanmoins, un plaisir qui aura peut-être été difficile pour ceux qui nous ont écoutés, mais je préfère être lucide, averti, que de dire « je ne savais pas ».
0: Merci de me recevoir.
1: Un vrai bonheur. C'était Contact. Vous pouvez, euh, je le rappelle, nous voir sur notre chaîne YouTube si vous le voulez. C'est une occasion aussi de voir toute l'information qui s'exprime dans le visage de mes invités. Si vous avez le temps aussi de noter sur l'application que vous fréquentez, le balado, nous l'apprécions. Ça fait toute une différence. À la réalisation, il y avait Lola Mal qui était avec nous. C'est Marianne Grenon qui est à la recherche et Jean-Philippe Bégin fait la musique que vous entendez. Stéphane Bureau, microphone, en compagnie aujourd'hui de François Trahan. À très bientôt.